0: Meu nome é Bárbara Nidermalha.
1: E eu sou o Lucas Vidal.
0: Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: E hoje vamos falar sobre a retomada da Noite dos Museus.
0: Com mais de 70 atrações artísticas e 20 instituições participantes, a tradicional Noite dos Museus prepara sua maior edição para o próximo sábado, 21 de maio.
1: A programação da sexta edição do evento, tão querido pelos gaúchos, se estende entre as 19 horas e a 1 da madrugada, com apresentações que envolvem música, cinema, artes visuais e literatura.
0: E quem veio falar mais desse evento para a gente hoje é o jornalista cultural que faz parte da organização da Noite dos Museus, Roger Larina. Confira a entrevista a seguir.
1: Então tá, Roger. Uh, muito obrigado por aceitar participar com a gente né, nesse podcast. Eu que agradeço o convite,
2: é um privilégio, é um prazer falar sobre esse projeto aí com vocês.
1: Então, Roger, como estão as expectativas para a sexta edição do evento, principalmente depois de dois anos de pandemia?
2: A expectativa é a mais positiva possível, né? Nós estamos todos, todas querendo esse esse reencontro, não apenas né, do Noite dos Museus. A gente tem notado que a comunidade, em geral, tem abraçado esses eventos estão retornando presencialmente agora com, com entusiasmo, particularmente aqui em Porto Alegre. A gente tem notado que esses eventos que são feitos na rua ou que congregam mais pessoas coisa que não se podia fazer nesses últimos dois anos, como o Contacto, tem tido uma, uma ótima acolhida. Nós tivemos, na verdade, depois de 2019, que foi uma edição recorde histórica do Noite dos Museus, em que foram reunidas cerca de 105 mil pessoas aqui em Porto Alegre para ver essa programação, foi um número espantoso, Uh, depois veio a, a pandemia, em 2020 nós fizemos uma uma edição online, né? uma transmissão pela internet, com uh, várias atrações também artísticas dentro de museus, mas sem público presencial. As pessoas assistiram nas suas casas, computadores e, e celulares. Também foi super interessante, uma experiência diferente, mas claro, sem o, o calor, sem aquele convívio que é o uma das, das características do Noite dos Museus, que é o olhar no olho das pessoas perto da gente, estar em, nesse convívio. 2021, eh, a gente acabou suspendendo, não teve nem online, muito menos presencial, por conta da, da, da questão da pandemia, a gente entendeu que realmente não tinha sentido fazer uma outra versão online, e esperamos que, que né, por um momento, como está sendo agora, que... Os, os eventos né, presenciais são possíveis, com cuidados ainda, porque afinal não acabou a pandemia, né? Uh, e então, resumindo, é isso. Estamos com uma expectativa ótima, porque também vai ser uma edição recordista. Já, mesmo sem ainda ter acontecido, ela já, já é um marco, porque são 20 instituições e, e, ao total, 22 espaços na cidade que estarão abertos gratuitamente para o público, com uma programação artística super intensa, entre 19 horas e 1 da manhã, dia 21 de maio. São mais de 70 atrações, também é um número absolutamente recordista, e estamos com, aguardando, ansiosos, a chegada do, deste sábado, que, sem dúvida, vai ser ontológico. Vai ser esquecível.
0: Bom, e tu falou também agora dessa retomada e das outras edições, o que tinha nelas. Qual tu acha que é o principal diferencial dessa edição em relação às edições anteriores?
2: Eu, eu acho que é, não é exatamente um, um diferencial, mas uma, uma consolidação né, de, uma, de uma tendência que sempre foi uma vocação, uma, uma característica do, do Noite dos Museus, que é como eu falei, essa essa congregação. Nós estamos trabalhando com a ideia de reencontro, né? por óbvio. É um reencontro especificamente do Noite dos Museus com, com a cidade, mas também da própria comunidade, da própria uh, cidade, da população, com seus espaços públicos. Uh, e isso eu acho que é a característica que que a gente sempre, sempre uh, brigou e, e sempre colocou no centro da, da, das nossas uh, preocupações, da programação mesmo do Noite dos Museus, é, é entender que é, é sim uma oportunidade para a população visitar uh, e, às vezes, conhecer pela primeira vez museus e instituições culturais da sua cidade, num horário diferenciado um horário que não é o usual horário noturno gratuitamente, e com atrações é, artísticas, boa parte delas musicais, dentro desses espaços, criando um atrativo ainda maior. É isso, sem dúvida, né, os museus basicamente é isso, mas também é esse envolvimento, esse essa repactuação, digamos assim, da, da comunidade, das pessoas com, com a sociedade, com os espaços públicos, porque é, não são apenas as instituições, são as ruas, as praças as avenidas, né? a cidade em suma, que é tomada pela, pela população de novo num horário que muita gente não, não frequenta e que não é tão intensa a, a, a atividade nesses espaços públicos, que é à noite mostrando que sim nós, nós é, podemos circular na cidade com segurança também é, e, e aproveitar é, 24 horas né? seria o ideal, mas é nesse caminho que a gente vai a nossa cidade, que a gente, tanto, a gente tanto gosta. Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, que a característica principal dessa, dessa edição de 2022, além desse, do, do, do tamanho, e a gente pode falar um pouco, um pouco mais das, das novidades que, que essa edição está trazendo, mas eu acho que é a, 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 essa cristalização, consolidação de uma ideia de que é, o muitos Museus é um encontro, nesse caso, um reencontro, e que a, é, isso se espelha, do ponto de vista de programação, por exemplo, em certas parcerias que a gente está propondo dentro do, do, dos, é, da programação com artistas, fazendo colaborações pela primeira vez, linguagens dialogando, é, expressões artísticas distintas, colocadas juntas, pela primeira vez também, né? e mesmo colaborações entre instituições. Nós pudemos, de novo, mais adiante, falar um pouco sobre isso. Instituições que que, que não, não nunca tiveram alguma atividade juntas, em conjunto, é, vão fazer, vão, vão é, apresentar alguma produção ou alguma colaboração é, pela primeira vez, inédita. Então, essa ideia de reencontrar é o que norteia talvez esse... Noite dos Museus 2022.
1: E, Roger, tu falou anteriormente que essa edição já é recordista, com mais de 70 atrações e 20 instituições participantes. A respeito do público, vocês têm ideia de quantas pessoas são esperadas
2: para essa edição? É uma, é uma pergunta é, é realmente enigmática e, e que nos deixa até um, um pouco tensos, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade quanto a isso. Uh, no histórico do Noite dos Museus, que começou em 2016, ele sempre foi, desde a sua primeira edição aqui em Porto Alegre, sempre foi muito bem uh, aceito pela pela comunidade, pela população, que desde sempre foi às ruas e foi às instituições e, e curtiu o evento. Então, a gente sempre teve um bom público, que começou com mais ou menos talvez 20 mil pessoas, e foi sempre crescendo, 25, 30 mil... 35 mil, e imaginávamos em 2019, o ano anterior teria tido talvez 40 mil pessoas, imaginávamos que teríamos 50, 45 mil, algo assim, e, no entanto, como eu disse, tivemos 105 mil pessoas. Bem, agora tivemos esse ato de dois anos sem, sem edição presencial do, do, do Noite dos Museus, um ano inteiro sem nenhuma edição. Acreditamos que, que, que vai ter uma procura muito grande eu não quero arriscar números, porque eu posso dizer um número aqui que pode ficar muito aquém ou <risos> além, não sei, do, do esperado. Eu, eu, eu calculo que nós teremos um, pelo menos esse número de 105 mil de 2019. Eu imagino que isso talvez seja o mínimo, digamos assim. Se tivermos, especialmente se tivermos um, uma noite, um dia é, com tempo bom, como tem acontecido, apesar de a gente já ter tido uma edição, acho que foi 2018, que choveu torrencialmente e, no entanto, foi um sucesso. As pessoas foram para a rua e visitaram os locais. Claro, vai ter tido menos gente do que teria se não tivesse chovido tanto, mas eu imagino que, no mínimo, essas 100 mil pessoas nós teremos agora. Acredito que serão muito mais do que, do que essas. Até porque, como eu falei, nós temos mais espaços a primeira edição lá em 2016, eram 12 ou 13 instituições e a cada ano, de uma, duas pelo menos, instituições uh, são agregadas a esse a essa parceria, esse evento. E dessa vez nós temos, né, como já, já falei, 20 instituições, mais dois espaços, dois palcos construídos para receber outros outras, outros artistas. E estamos mais espalhados na cidade do que em outras em outras edições, né? temos instituições em locais que antes não tinham regiões que não tínhamos antes participando e que esperemos uh, atraiam a vizinhança e congregue-os ao evento também.
0: Bom, uma parte do público já é certa que eu e o Lucas vamos estar lá também. Ótimo. E eu queria saber de ti, Roger, qual é a sensação de fazer parte desse evento que é tão querido pelos gaúchos?
2: Olha, Bárbara, a sensação é, é eu diria, sem, sem exagero, de euforia mesmo. Porque eu, eu sou um jornalista que trabalho na área cultural há já muito tempo, bastante tempo. E a, além de, de, de ser um jornalista que trabalho profissionalmente nessa área, eu também sou um entusiasta e um consumidor de, assim, de arte e de cultura como espectador. Então eu comecei a acompanhar o, o Noite dos Museus nessa né, nessa condição, na dupla condição, digamos assim, de né, um porto-alegrense que gosta de arte e de cultura e que né, acha um, um banquete ter tantas opções no mesmo dia. Né, é até um pouco frustrante, porque é impossível acompanhar sequer metade de uma programação tão tão intensa. Uma pessoa só, não tem como, em tantos lugares. Para quem gosta tanto de arte, de cultura como eu, chega a ser até meio frustrante. Bem, eu comecei, então, acompanhando 2016 nessa condição, também como jornalista. Né? E foi assim até 2018. 2019, eu fui convidado a fazer parte desse conselho artístico e responder pela curadoria. Então, seleção, convite de de artistas, atrações artísticas, que incluem não apenas música, que é o, o principal expressão, o principal conjunto de, de, de artistas são, são ligados à música, mas tem também artes visuais, tem performance, tem cinema, tem literatura, uh, tem dança. E, então, então, em 2019 2020, eu, eu participei como, como curador né, nesse conselho artístico, e agora, em 2021, em 2022, desculpa, Uh, repito pela terceira vez então essa função e é, um, é um privilégio, eu diria, um privilégio poder ter essa, uh, essa oportunidade de falar, uh, interagir com, com tantos artistas, de fazer os convites, né a gente fala com muita gente, que todo mundo recebe o uh, um convite com entusiasmo também, porque não tem quem não, não, não curta né o Noite dos Museus, então, é, é para mim, é, é uma alegria, uma das coisas mais bacanas profissionalmente que eu que eu já fiz, sem dúvida, é o, o, o Noite dos Museus.
1: E como foram feitas as escolhas das instituições e atrações do Noite dos Museus?
2: Bem, as instituições, tanto as instituições como as atrações, são convidadas do Noite dos Museus, do, do evento Noite dos Museus. Nós temos, foi criado até há um par de anos, junto com, em função da coincidentemente no começo da pandemia o Instituto Noite dos Museus que é para tentar para tornar mais permanente o projeto apesar de a gente trabalhar o ano inteiro para fazer Noite dos Museus ele efetivamente acaba sendo percebido pelas pessoas né, às vésperas da sua realização e efetivamente é um dia só, é uma noite em que ele acontece, mas o Instituto veio para tentar é, tornar mais permanente essa atuação e, eventualmente, fazermos outras atividades relativas à Noite dos Museus durante o ano. Mas, com a pandemia, a gente criou, né, antes da pandemia começar, as as vésperas, se criou o Noite, o Instituto para ter essa ideia e acabou com a pandemia, para a gente tendo que deixar tudo meio suspenso. Agora está sendo retomado. Nesse ano, a gente teve um projeto Uh, que foi o Aquece, Lingue Aquece Noite dos Museus. Por quê? Nós convidamos, fizemos uma parceria com o Instituto Link, que era um, uma, uma instituição que não participava do Noite dos Museus ainda, uh, e já há alguns anos nós estávamos tentando fazer essa... Uh, é, começar essa, essa, essa parceria, agregar, então, o, o Link veio a pandemia de novo, né? e aí, ficamos um par de anos esperando isso e agora se concretizou. E em função dessa parceria e do interesse do Instituto Ling em realmente se engajar no projeto, nós fizemos uma programação de março até agora, começo de maio, com atrações lá no Instituto Ling. Foram quase 20 uh, shows, uh, performances de sonora, performances de, de dança, uh, literatura teve um, um um, uma, um ciclo de debate uh, com gestores de, de instituições culturais do Brasil, uh, sobre o futuro dos museus e das instituições culturais pós-pandemia. Muito interessante esse papo. Bem, então, é, a, a gente vem fazendo essas costuras institucionais. E a cada ano, como eu falei, né, a cada ano se convidam mais uma ou duas instituições para se agregarem uh, ao, ao Noite dos Museus. E os museus, que já, instituições que já estão participando, o convite é, é renovado e a cada ano, né, em geral, né, uma ou outra instituição que acaba saindo por algum motivo, né, muitas vezes de, de, de programação mesmo, ou às vezes por por uma questão de reforma, esse ano, por exemplo, o Goethe Institute vai participar, mas não com atrações no, na, no, seu, é, no seu prédio, porque eles estão em reforma, eles estão em obras. Então, o que, que a gente fez? E aí volto, é, volta aquela informação que eu dei no começo. É, a gente agregou um outro espaço, além do Instituto Ling, nós agregamos o, a Galeria do Demai e o Jardim do Demai, que é um espaço belíssimo ali no bairro Muniz de Vento, amplo, é um prédio de tratamento de águas, um prédio histórico muito interessante com um jardim incrível. E tem uma galeria de arte, a Galeria do Demai. Então, o, o Instituto o, o Ingram, instituto o Instituto Goethe, né, Goethe instituto, organizou, fez uma curadoria, produziu uma, uma exposição de artes visuais, especialmente para ser inaugurada no dia 21 de maio, na Galeria do Demai. É uma parceria inédita entre essas duas instituições que está sendo propiciada né, por conta do, do Noite dos Museus. Então, nós vamos, vamos abrir lá. Da mesma forma, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MACRS, que vai inaugurar em breve... Na verdade, até já inaugurou, mas é, ainda não não, não tem... É um, é um espaço no quarto distrito, aqui de Porto Alegre, que vai sediar, é a nova sede dessa de, de instituição... É, mas ele ainda não está equipado totalmente para uma, uma exposição é, e para uma visitação massiva, como é a do Noite dos Museus. É, eles, o acervo dele fica na Casa de Cultura Mário Quintana e, e esse espaço eles estão ocupando paulatinamente. Bem, o que, o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com a Fábrica do Futuro, que é um, um, um hub criativo, um prédio que tem um, um estúdio... De áudio incrível, um dos melhores do Brasil, que é o Áudio Porto, e ainda abriga uma, uma série de atividades de indústria criativa. Eles fizeram uma parceria com a Fábrica do Futuro e vai ter uma exposição interativa do artista indígena Jaider Esbel. São projeções que as pessoas visitam, uh, e que, que é produzida é, é, essa exposição ela tem a curadoria do, do MAC-RS, Museu de Arte Contemporânea. Então, novamente, uma, uma parceria propiciada pela noite dos museus, eles vão estar inaugurando no, no dia 21 de maio. E tanto na, no Jardim do Demai, quanto na, na, na Fábrica do Futuro, além da, dessas exposições que eu citei, terão também atrações uh, musicais, uma programação musical em cada um dos espaços. Quanto às atrações do, do Noite dos Museus, também funciona uh, com, com um convite. Né? Nós, dessa, desse Conselho Artístico, convidamos o, os artistas para participarem. E temos sempre algumas ideias que, que nos norteiam do ponto de vista artístico e curatorial para que possamos ter uma, uh, uma grade de programação a mais variada possível, a mais uh, ampla do ponto de vista artístico, de gêneros, de expressões culturais, uh, sempre com qualidade, sem dúvida, mas que contemple uh, temáticas e, e, e expressões artísticas várias. Uh, então nós, nós temos, por exemplo, artistas do universo do, do, do jazz e da música instrumental, que é uma, uma tendência de produção muito forte, de altíssima qualidade aqui, no Rio Grande do Sul, jovens uh, intérpretes, especialmente, né, que se destacam nessa cena. Nós temos também rock uh, com bandas inclusive históricas, como os Replicantes, né? um artista como Júlio Reni, né? São grupos, artistas que fizeram uh, a história do, do pop rock aqui no Rio Grande do Sul, a banda Tom Block, a banda ativa dos anos 90, que nem existe mais, na verdade, se reúne apenas, eventualmente, com os Fizemos convite para que eles se reunissem de novo no Noite dos Museus, da mesma forma que a Irmãos Rocha, também um grupo que já não existe, que está fazendo, vai fazer uma apresentação no Noite dos Museus, exclusivamente, digamos assim. E, assim, música popular, gaúcha, artistas ligados a a, uma, a um viés, por exemplo, de uma pegada e uma influência da música e da cultura afro-brasileira. Temos vários artistas negros e negras que fazem parte do, do line-up artistas mulheres nós fazemos questão de ressaltar o protagonismo que as mulheres têm em todas as artes nos últimos anos felizmente isso já é uma realidade e nós só estamos abrindo espaço para que essa essa verdade essa esse cenário seja seja visto pelas pessoas então tem muitas muitos grupos e, e cantautoras e entre os encontros aí eu concluo essa panorâmica da nossa programação, entre esses encontros, essa ideia que eu falei, né, Bárbara e Lucas, de que nós estamos sendo muito movidos por essa, esse reencontro, a gente está promovendo a, a, pela primeira vez o encontro de dois, do, duas grandes formações de, de artistas mulheres da música daqui de Porto Alegre, que nos últimos anos despontaram, e, mas que nunca se apresentaram juntas, que são os grupos Tubas e as 50 tons de pretas. Elas têm um trabalho excelente, nesses grupos, mas elas nunca tinham feito uma colaboração juntas. Bem, no palco da Praça da Alfândega, elas farão as apresentações individuais, são pocket shows, sempre são pocket shows, cerca de 25 a 30 minutos, essa é a tônica do, do Noite dos Museus. Elas farão as suas apresentações individuais, mas elas farão também um par de pelo menos um par de canções, cada uma de, de, do seu próprio repertório, mas interpretadas por essas uh, pelo conjunto das, das, das duas bandas. Para ressaltar essa, essa força, esse empoderamento das, das mulheres no, no campo artístico e que é muito notável na música feita aqui no Rio Grande do Sul.
0: Ai, que legal, Roger. A gente está bem animado também para conferir toda essa programação e as atrações que vão ter. Então, para finalizar, se tu quiser deixar um convite para as pessoas que estão nos ouvindo para elas participarem da Noite dos Museus, assim como nós, ressaltando as principais orientações também em relação à pandemia, esse espaço está aberto para ti.
2: Que ótimo. Bem, eu queria novamente agradecer uh, o espaço que vocês uh, nos, nos cederam gentilmente. Aqui a conversa foi ótima, passou muito rápido. Noite dos Museus, como a gente... Falou aqui, ele está muito, tá muito grande, e ele realmente está robusto e está, eu acho, também do tamanho de, de, de Porto Alegre e da variedade. A gente quer cada vez mais se dar conta que, que vivemos em numa sociedade que é plural e que um evento como a Noite dos Museus, que quer é, espelhar, quer, quer dar. Visibilidade, as instituições culturais da cidade tem que entender isso, de que é, a, a comunidade tem, é plural, ela é múltipla, e a, a nossa programação também tem que espelhar essa, esse dinamismo que é uma, uma sociedade. Então, eu reforço aqui esse convite né, para esse dia 21 de maio, das 19 horas às 1 da manhã, uma programação intensa em 22 espaços, 20 instituições culturais e museus de Porto Alegre estarão abertos gratuitamente, que é super bacana, uh, nesse horário, que é um horário diferente. A gente vê a cidade com outros olhos. Uh, esses 20 espaços culturais, uh, esses prédios né, que cediam, esses, esses, uh, essas instituições, vão receber uma iluminação especial, meio cênica, é uma característica durante os museus, desde sempre, o que dá uma nova cara para a cidade, né, de ficar iluminada com cores, muito colorida, e que é um, acaba incentivando ainda mais as pessoas a, a irem para a rua, a ganharem o espaço público e reencontrarem-se, confraternizarem. Vamos tentar manter as, as questões de distanciamento, gente, né, social, como dissemos aqui, não terminou ainda, infelizmente, a pandemia. Ela está quase acabando, mas ainda não terminou. Então, levem máscaras, usem máscara, tentem manter o, o, o distanciamento social dentro do possível. Claro, a gente sabe que, que às vezes fica difícil, mas isso ainda tem que ser respeitado. Lembrando que as instituições todas elas têm uma, um, uma limitação de público em cada momento, claro, vai haver uma circulação mas durante um determinado né, naquele momento só pode ter um número X de pessoas cada instituição tem tem a sua por conta do tamanho e dos seus protocolos tem o seu número de pessoas então isso vai ser controlado nas entradas dos, da, das instituições é, para tentar como eu disse, evitar o, as aglomerações, e no mais é levar seu chimarrão convidar amigos, amigas parentes todo mundo para curtir a noite, que a gente chama a noite mais querida da cidade, que é a noite dos museus.
0: Bom, Roger, muito, muito obrigada pela tua participação, por ter cedido esse tempinho para gente, e espero que o evento esteja tão bom assim quanto a gente está esperando, e eu tenho certeza que vai estar com essa organização de vocês, e a gente vai estar lá para conferir. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2 Nos siga nas redes sociais Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter Leia nossos textos disponíveis no Medium
1: A edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto E ele foi roteirizado por Lucas Vidal e Bárbara Niedermeyer
0: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros
1: Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem